You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day. Stay at Whole Foods Market. Hej och välkomna allihopa till denna podcast. Den sista. Nu ska jag runda av kvalserien, denna fantastiska kvalserie enligt Niklas Gide och Tobias Karlsson. Dock inte Johan Thornberg och Karl Lyckne. Eh, men vi tänkte vi skulle göra det. Gide, hjälp mig, ta över lite. Jag tycker du sköter det alldeles utmärkt i Thornberg. Det var de bästa inledningarna vi haft på den här podcasten. Ja, ja kände jag också. Ja. Direkt åsikt det här som kommer generera ett härligt samtal. Johan Thornberg på plats. Ja. I Liverpool-tröja. Jajamän. Toppa Premier League. Y-N-W-A. You never watch alone, eller hur var det? Ja, det är ett bra program på vsatsport.se. Ja, hur bra är ni just nu? Ja, det återstår att se. Och en sak är säker, vi får straffbarkar med oss. Ja, men jag såg också att ni är väldigt oflyt. Det var otroligt många stolpskott. De visade upp på ribbskott och allting. Det var flest i Premier League. 25 stycken. Var det 25 stycken? 25 stycken. Men också mest straffar tilldelas. Och... Brendan Rodgers hade tidigare ett annat Premier League-lag. Vilket var det? Ursäkta. Tobias Karlsson som jobbar med Premier League borde ju veta det här. Ja. Men vi har vår producent med oss också. Du vet ju det här. Vilket lag var det? Swansea. Swansea säger han. Det är jättebra. Det var nämligen så här att när Brendan Rodgers hade även Swansea så hade han mest straffar tilldelat till sig och sitt lag. Drar du upp en konspirationsteori om din egna coach? Nej. Det finns ett spelsätt som man anammar för att kunna ha möjligheten. Det är att vara jävligt mm. intensiv i ett straffområde. Så var man även igår. Var det något problem med straffområdet? Han var väldigt intensiv i ja. straffområdet. Jag vet. Det finns nog de som tycker en del om det där också. Men jag tycker det är fantastiskt häftigt att se. Skönt på lite fotbollssnack. Mm. Signerat Johan Thornberg. Tobias Karlsson har ni hört också. Som sitter här med vit skjorta och slips. Lite sådär uppknäppt, så som de brukar ha på TV4. De har alltid en knappt uppknäppt. Mm. Mm. Det kör du nu här när vi varvar ner efter kvalsdelen som avslutar. Varmt välkommen också till Harald Lyckne. Ja, jag vill snacka hockey då. Ja, det vill du göra. Ja, jag... Du undrar, vad är det här för podcast? Det är min grej. Vad är det som händer? Ja, det Kollar du på fotboll, Harald? Ja, om jag inte har något annat att göra. Annars är det hockey jämt. Vad tycker du, vad tänker du när du kollar på fotboll? Ja, lite sömnigt. Händer för lite. För för lite mål. Vad har du för favoritlag i England? United. Varför? Ja, Leeds. 
Så jag gillar lag som, som bygger med kontinuitet, har en bra akademi med egna spelare. Barcelona, United är föredömen. De är med igen. Vi kan bara säga United. Vilket United? Manchester United. Sådär ja. Ord och inga visa. Ja. Det är bra att det sitter långt ifrån man. Har du Tomberg här när han sitter med sin Liverpool-tröja? Men vänta nu. Barcelona har varit lite de avstängda nu så får de inte värva. Under på ett års tid nu bara för att man värvar ungdomar Värvar alltså äh, ungdomar under 18 år Det är sant, den här ungdomsakademin som har pratat om också mm. Jag ville bara kolla här ja, men Jag tror att de som lyssnar på den här podcasten De uppskattar fotboll, men jag tror att vi ska prata hockey va? Nej, men du tar upp fotbollen så börjar vi mm. Det blir bara lite inledning så jag tänker, okay. Vi brukar inte berätta vad vi äter, men det ska vi inte göra idag För då, när vi har jobbat klart nu med. I ärlighetens namn så har jag inte en aning om den ungdomsakademin Nej, <laughs> jag vet inte, du, du är bra på Värmde du upp med fotbollen när du lirar? Mm. För det brukar man ju se. Ja, ibland. Fanns inte på vår tid. Nej. Fotboll. Då sprang man, sträppte, gjorde sig klar. Ingen lek, Nej. utan fokusering på det du skulle göra. Var det så? Ja. Kurrehamrin fanns väl på din tid. Så fotboll måste ha funnits som företeelse. Men det var, på den, det var ju på den tiden man värmde upp när man sa att man skulle vara upp värmen i bilen. Lite var det inte så, Harald? Nej. Är det bara skröna där? Det där har ni missuppfattat. Man var väldigt fokuserad och professionell i allting. Mm. Det var nog mer ordning då, tror jag. Ja, men då kan vi faktiskt komma in på, på kvalserien där, för det var ju, en, var ju heta rubrik i Sportbladet inför den sista omgången där, Johan Wicklande, Örebro-stjärnan, hade mm. ju lagt ut en bild på Instagram när de satt åt middag, Örebro, som var klara för SOL så stod det ju några öl på bordet också som de hade till maten. Det tyckte ju Sportbladet att det var lite oprofessionellt helt enkelt. Vad säger vi om en sån sak? De var ute åt middag på lördagen, Örebro var klara, skulle spela match. Jag tycker det är bara rent skitsnack. Det är ju klart att eh, ett eh, kvällstidning vill att det ska vara någon jävla superhäppning eller vad det är för någonting. En helt vanlig middag om någon går ut och tar en öl eller någonting. Om jag går ut och tar, det gjorde jag som spelare också. Det spelar ingen roll om man var ute och käkar med sin sambo eller någonting och tar ett glas vin eller en öl eller någonting. Så. Det var ingenting med prestationerna överhuvudtaget. Rent skitsnack. Men man ska inte inbilda sig att de andra lagen under hela kvalsen inte har tagit en öl till maten i något tillfälle. Så det känns ju som att dra upp det lite väl stort. Sen att det kommer till att det blir en, en bild av det någonting. Men att, att du dricker en öl eller att du tar ett glas vin till maten. Det är, folk lever. Det är inte det som är direkt avgörande. Och absolut inte avgörande för en prestation. Absolut inte. Så det, är bara... det kanske är mer onödigt att man lägger ut bilden då. Det kanske är det mm. som är problemet. Om, om någon ska på reta sig på det Men det är fan med bara här i Sverige Vi retar oss på sånt i så fall mm. Och det blev ju lite så också när Örebro var klara Där på hovet i omgång åtta var det va Falander kom in och sa att det var Fri bar och Vi var ju där inne och filmade så låg det ut och räckte Men det dementerade de ju sen Att det skulle vara fri bar på måndagen efter Kvar som var klara Så det är fri bar just nu för dem men det är klart, det, det, det förstår jag väl också att det kanske inte är så jättebra i och med att det är de andra lagen. Det förstår jag själv också. Ja, men, men samtidigt vad fasen har han dricker någon öl, det gör väl de flesta Ja, i många matliga mängder. Jag vet om Sandlin, nu pratade jag ju för väldigt länge sedan. Han beordrar nu väl efter varje match till spelarna för att skulle kunna slappna av och sådana ja. bättre. Men det får ju vara i rätt mängd givetvis. Så är, det. så är det. Vad hade du för policy när du var tränare? pratade aldrig om det utan det var spelarnas eget ansvar och det ja. tror jag de skötte man kan ju inte gå in på precis allting och sätta regler och normer utan det är professionella idrottsmän och det är klart de ser till att de är optimalt förberedda mm. Men när ni var på roadtrip och sånt när du var tränare för Modo, var fanns det ingen regler alls när ni var typ i Stockholm 
Nej, men vi åt ju gemensamt varje gång. Sen hade ju inte jag koll på när de kom in eller ut, men, men det var aldrig några problem. Och som det är ofta så, så charterflyg till match, charterflyg hem. Det fanns inte utrymme för sånt. Det var med Mora när vi åkte bussen till hela Sverige. Men det har aldrig öppnat några problem, aldrig. Var inte du som någon gång i Mora när de här NHL-spelarna var där? När ni, de skulle gå ut någon gång och det var någon som sa att jag vill inte följa med uttagad. Nu är nästan beordrad den här spelaren hänga på. För att det kommer bli en kväll som du kommer minnas livet ut. Jo, men det var väldigt, väldigt speciellt. De hade ju sån här eh, traditioner som de hade i NHL. Att rockisarna skulle bjuda på en middag. Och rockisarna, det var ju Holkoff Kleri vid första tillfället. Och eh, andra gången som jag pratade om det är när Hossa. Han var rocky i Mora, <laughs> i SHL. Så Då han, pratade vi om Marian Hossa. Ja, Marian Hossa. Oh. Så han bjöd grabbarna på en... en Jättefin middag in i Stockholm och det var i slutet på säsongen. Och då var det en av våra spelare som frågade mig om man måste åka med. Han, han var nykterist, han tog absolut ingenting. Och jag sa, du behöver inte skämmas för att, att dricka en, en cola vid en middag. Men jag tror du kommer att ångra dig om du inte åker med. Och han tackade mig efteråt att han åkte med. För att de hade haft en fantastiskt rolig kväll tillsammans och kittade ihop det laget. Och umgås med de här killarna som... Mm. som var världsstjärnor. Det, det var ju stort att visa att de är precis som alla andra. Ja, det är... Det är kul. Sånt är roligt. Mm. Samtidigt som vi säger godnatt här när vi spelar in den här podden. Vi spelar in ganska sent till vår mm. producent. Som som går, väg, ja, som ja. går och lägger sig här nu efter en... Hur många kvar så är det ut nu? Fem. Fem kvar som vi på vi har satt och bevakat också. Det är stort alltså. Så gott. Och vi pratar vidare om, om det här, för, för vi har ju bevakat VM också. Jag vet själv nu, jag har bevakat första VM som jag gjorde 2008 i Quebec. Mm. Att jag tänkte på det, för vi bodde på samma hotell som ryska landslaget gjorde. Mm. Och där var det ingen, liksom, inget snack om saken. De var ju på hotellet snabbare än vad vi var efter matcherna. Och det var ju inte de här vanliga glasen som var fyllda med öl, utan det var ju sådana här stövlar vet, som man kan köpa i Tyskland ibland om man är där någon gång. Du vet vad jag menar va? Med öl liksom, så att de tog direkt efter matcherna. Ja. Det... Det är klart att det, att det nu, blir en och annan öl under mästerskap. Och så tittar du på mig och jag ska börja prata om ryssar. Du vet ju hur det blir, vet du. Då blir det helt knepigt. <laughs> Nej, jag vet, jag vet. Men du har ändå spelat VM. Alla Ryss, Rysslands älskare som, har varit, som är på mig vet du, tycker att jag är dum i huvudet när jag pratar om ryssar. Men vi behöver inte bara prata om ryssar, vi kan prata om svenska. Det är Absolut, att... det är det jag menar. Absolut. Men alltså, jag tror att... Jag, jag ska säga så här. Jag är absolut inte Guds bästa barn när det gäller... Eh, resor som har varit med, med eh, jag har valt fel tillfällen, absolut Vad menar du? Ja, men alltså fel tillfällen till att eh, jag ska inte säga fästa till på något sätt utan det man alltså har dragit i sig för mycket egentligen, mm. men det har aldrig varit dagen innan match eller dagen innan träning utan det har varit alltså i fel tillfällen när det har varit, när jag kom upp i elitscenen exempelvis, det var det torsdag söndag, då kunde det vara matchen torsdag och så är det efter matchen så var det eh, Fredags, ingen fredagsträning, träna lördag och spela söndag. Eh, men när det sen blev utökat, alltså elitserien blev utökat till fler matcher och sånt där, då fanns det inget utrymme för det. Och då fick man välja tillfällen till att när man skulle egentligen ha trevligheter om man tar i novemberuppehållet eller när juluppehållet kom. Eller när det, så man får välja mer tillfällen när du ska om du nu ska ut och, och festa på det sättet. Samtidigt så ska du alltid veta om det på, när du är elitidrottsman. Alltid. Du har en tröja som du går med. 
Var du än är. Och då pratar vi inte Liverpools? Nej, vi pratar om den sp- tröjan som du spelar i. Mm. Du ska alltid veta att du är påpassad och du är alltid en offentlig person. Har du inte med det så då, då, då har du rökt. Så enkelt är det med det. Men du... du får ha lite ordning. Ordning och reda. Du har då klarar ändå... du det alltid. Du har ändå varit på en av de häftigaste festerna kan jag tänka mig när, när idrottslag har varit festat efter guldet 1998 I, I Schweiz i Zürich. Ja. Det är väl ja. en av de mest berömda festerna. Ja, det var en riktig party. Va, vad hände Fest. egentligen när Ja, nu kommer du vet. Ja, men, men alla som kom in på den här festen, det var ingen som fick ha skottan på sig eller någonting va? Nej, det var, det var bara Uber. Och då var det, det var Sundin ja. som var där, det var Fosberg, det var Renberg, ja, Johan Thornberg. Vi hade fantastiskt trevligt. Jag kommer ihåg faktiskt en liten episod där jag fick jag rycka tag i Lasse Arell uh-huh. på Aftonbladet. Skrev han då? Skrev han? Jo, oh, 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 ja. Oh, oh. Och eh, jag hade en, en... Undrar om det var... Nu kommer jag inte ihåg. <laughs> det ska jag kanske inte göra heller. Om det var skum grädde eller om det var eh, eh, skum, alltså rakskum. Jag kommer jag faktiskt inte ihåg vad det var för något. Men någonting var det i alla fall. Där jag fick tag i honom och tröck in den där under brillorna på honom. Och spruta en skum under glasögonen på Lasse Andell. Det var jätteroligt. Ja, men det var jättekul. Men då kom du tillbaka typ några, några minuter senare. Då kommer en isink. När han knackar på axeln och fick en isink över mig. Så ut som Emil Lönneberg när man satt skålen ute på sig. Det var roligt. Jag ska komma ihåg att du var VM-finalen. Ja, du avgör när VM-finalen blev ett mål. Men det var en jätterolig fest alltså. Vi hade en fantastisk helg. Och det var det var ingen knas med det utan det var bara en Men betalar för den festen kommer du? Eh, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag har inte betalat någonting efter det där. 1,0 för att det var Sundin eller Foppa tror jag. Ja, säkert. Men kul för det där, det där målet som du avgjorde vid VM-finalen. Det blev ju 1-0-0-0 i de ja. två finalerna. Det är det som vi tävlar ut en lunchdate med då med vår superstar Johan Thornberg. Så. På hashtag vi och podcast. Det är många det var det största intresset någonsin för den här tävlingen. Det är det jag såg det. Du hade två svar på det. Nej, 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 nej. Nej, nej vi hade fler svar. Harald, du såg det också. Jag var en och Maria var en. Ja, exakt. <laughs> Ville hon ha lunchdate? Ja, det var det jag sa. Min fru? Ja, nej, jag har Johan slut. Ja, ja, okej. Men du vet inte varför vi kom in på det här spåret Men Tobias Karlsson som kan prata snabbast och tydligast av oss alla Du kan ju bara berätta kort Kvalserien Vad hände? Vad skedde? Vad hände inte skulle jag säga Nej det var ju helt galet slut Och alla vi som älskar kvalserien Fick det så kallade vatten på vår kvar Nej men jag tycker att kvalserien är ett fantastiskt Vi bara kollar intresset som har fått Och slutet som blir också att, att Djurgården drar ifrån Och det känns helt avgjort Och sen helt plötsligt så släpper Rögle in ett mål Dessutom och det känns verkligen tvärstängt Och så ett par snabba mål Och en, en handledare från Viktor Mårtensson Uppe på hovet som jag aldrig har sett Viktor Mårtensson ja. Det är krut i bössa Vi såg ju ett reportage när han sköt När han sköt fågel Ledugor. Ja precis, det var den typen av krut han hade den här gången Och så var det bara ett mål som skilde och all, allting kunde hända och det gjorde det också när AIK vände. Så att, nej, det var helt galen avslutning. Som jag, ja, jag tror inte, det har nog aldrig varit en sån här kvalserie någonsin. Jag vänder mig direkt till, till Harald som har, han har ju sett kvalserie genom många år. Jag har varit med vid två tillfällen också men om man ska sammanfatta det snabbt så har ju vissa lag gjort rätt och vissa har gjort lite fel som de har lärt sig om. 
Man tänker på Västerås, det har faktiskt pratat med, med ledare i laget om. Det gjorde misstaget som tog in spelare väldigt, väldigt sent och fick aldrig ihop det här om man ska vara riktigt ärlig. Och de har, som jag tycker, väldigt för många utlänningar. Det går inte att bygga en kärna av utländska spelare om du ska lyckas. Tittar du på Malmö så tycker jag de har det bästa laget på pappret i hockeyhalsvenskan. Men de hade på 52 omgångar inte bestämt vad som var första målvakt. Då byter man målvakt tre gånger i en kvalserie. Då har man inte gett någon fullt förtroende och försvarsspelet kommer att hacka lite grundare. Släpper in för mycket mål. När det gäller Djurgården så tycker jag ändå att de ändå höll fast vid sin trygga linje. Jag tycker säkert att vi har gjort ett kanonjobb. De vann en av de första tre matcherna och var lite illa ute. Men bara målt på med det här gruppdynamiken som Henrik Eriksson var inne på idag. De kanske inte har det bästa laget men de har krigat hela vägen. Rögle har suttit i förarsätet länge. Men inte pallat trycket. Framförallt på hemmaplan när de kunnat avgjort om stryk mot Västerås på straffar. De kunde satsa definitivt i förarsätet. Örebro var bästa laget i kvalserien och det visade de också. Men man måste väl säga att AIK var en besvikelse. De fick en andra chans här att, att klara sig kvar men har inte levererat. Att göra som idag 18 mål, alltså två mål i snitt. Det vinner man inte matcher på. Och det är där har de sumpat och alldeles så många ledande spelare har underpresterat. Och därför så klarar de inte nytt kontrakt. Så att jag bara gratulerar Djurgården till att de gör Rosällskap upp. De har gjort en fantastisk resa och eh, gjort det väldigt, väldigt bra. Jag blir tyst. Det är bra sammanfattat det där. Ja. Mm. Det är jättebra. Jag tänkte på Västerås. Och du säger att jag är långhandig. <laughs> har du sett? Man, man kan inte bygga en kärna av spelare av utländska spelare. Varför kan man inte göra det? De har inte det hjärtat utan du måste ha en stark värdegrund i andra föreningar. Du kan ta som Röglund och ta inte ser. Det är Jakob Johansson, det är Eberberg, det är de här gamla, eller gamla Eberberg, inte så gamla men de, de visar att det här gör vi Rögle, så här står vi för, så här gör vi. Och det är innan spelaren. Men har du 6, 7, 8 som Västerås hade, då tar de med sig sina låter från de klubbar de kommer ifrån. Och i och för sig Lind, Helmersson och de här, de har ju varit med länge men de är för få för att liksom få in de här spelarna i Västerås. Tänk då. Och titta på alla som har vunnit FSM de sista åren. När Färjestad har vunnit har de stark värdegrund. Frölunda stackar halva laget i Göteborgska. Hoven har man i historisk period så var det 7, 8, 9 spelare födda i Jönköping. Moderna vi vann med dem. Vi hade 18 stycken som har gått hockeygym i Övik. Mötte Linköping som hade en spelare som kom från Linköping och Magnus Johansson. Alltså du, du kan inte köpa ihop. Okej, okay, Malmö vann två SM-guld. Men då köpte de ju världsspelare. Ja. Men vad kostar det? Det har kostat 20 år sedan, minst. Så, så att jag tror att man måste bygga någonting med genuin värdegrund. Och titta på Djurgården. Bara deras tid så var ju alla födda i något området. Och det var ju det som gjorde dem så fruktansvärt starka. När de hade nackat som farmalag. Skolade de där så var de redo när de kom in. Så att det, det betyder någonting. Man säger att i krig så är blod tjockare än vatten. Det ligger något i det. Mm. Ja, verkligen. Och nu när vi spelar in podcasten så är Örebro klara också. Det var de ju inte när vi spelade in senast. Då var vi i Köpenhamn, kommer det? Du och Per Forsberg. Stämmer bra. Så vi ska väl prata lite om hur de har gjort också Örebro. För de hanterade ju den här kvalsen på ett synnerligen bra sätt får man ändå säga. Det känns som att de har varit lugn hela tiden. Det som är intressant där tycker jag, om man jämför med Västerås exempelvis. Prata om att plocka in spelare sent. Det gjorde Örebro också. 
visserligen då såklart Vita Lån och Sallen är ju spelare som kan göra skillnad uppenbarligen men, men de kom ändå in sent i truppen och de fick ihop det. Men jag, de tror, ihop det, ja. men jag tror att skillnaden där att titta på McGrath han kom han spelade inte en allsvensk match. Sallen och Vita Lån har spelat 6-7 SHL matcher. 6-7 matcher innan De skolades in då Ja men en liten period Och sen hade de sina också. vecka innan kvalserien drog igång Och jag tror att skillnaden är lite grann Fonataro kom in i Västerås Men det är inte riktigt samma kruta av spelare heller Alltså men kvalitet heller på spelare Men de kommer in sent Men de får inte den riktiga Vad ska jag säga Inskolningen spelat ihop sig med en kedjekamrat heller Och nu kommer ju till och med Sallin och Vitalom De kommer ju och spelar också ihop dessutom Jag tycker så här också att Vitalom och Sall är en riktigt bra spelare i finska ligan. Mm. Alltså det är, det är en klass över Fonatari och Makrat. De två, Fonatari och Makrat, de har varit i, I SHL och räcker inte till där. Och inte spelat heller speciellt mycket heller Nej. på sådana ledande Och, och då visar sig, vill de verkligen ha upp Örebro eller Västerås? Eller vill de spela kvar där nästa år? Mm. Det där är väldigt intressant. En intressant fråga alltså för att då hade de inte fått vara kvar. Kanske, för de har ju sett att de inte räcker till det. Magrath vet jag har ju kontrakt nästa år också mm. med, med Västerås. Men vi, vi tog upp det, du och jag och Tobias, när vi stod och pratade med Mittell i Västerås. Ja. Mm. När de skulle möta Rögle. Det var de i stort sett körda inför den matchen också. Och Mittell, han är ju han är rätt rolig så, för han tänker inte så jättemycket att ja oh, men kontrakt hit och dit. Han, han, han vill spela ishockey helt enkelt ju. Ja. Men han började fundera lite, jag vet inte om du kommer ihåg det Tobbe, mm-hmm. när, vi, när vi pratade om det, att hur gärna vill de här spelarna gå upp egentligen? Från att vara stjärna i första kedjan, mm. ligga högt upp i poängligan, få mycket rubriker i Västerås och i våra tv-sändningar och sånt. I SHL vet de att fasen det, jag färgade inte i SHL, och, men jag kanske får spela tredje, fjärde i så fall, det kommer hit nya importer som kommer ta de rollerna som vi har nu. Och Mittell han tänkte till lite där. Ja fan kan jag ja. Han sa ju inte att det var så i Västerås Men att det, det, det var en intressant tanke mm. Mm. Det handlar om deras jobb Ja, jag får mig att det var Jaggers agent som sa något sånt När han gick till, till Washington från Pittsburgh Att det viktiga var att han fick vara den stora stjärnan Någonting åt det hållet Det är klart att, att man vill vara man, ja, För då var ju... Nu ligger ju Washington utan beslutsplats nu också. Men på den tiden så var de ju absolut hade de ju trubbel med att ta sig till slutspel och det var ju ett sämre lag än vad Pittsburgh var. Men att, att det gjorde ingenting. Bara han fick ha den rollen som, som den ledande spelaren. Och det kanske ligger någonting i det då. Att man, egotrippen ibland är viktigare helt enkelt. Det finns ett uttryck som säger det. Bättre att vara bonnig i ett stjärngäng. Du stjärnar ett bonngäng. Det är någon större framgång. Vinner fler titlar. Om du bor i ett stjärngäng, tvärtom. Men det handlar ju så mycket mer om att vinna titlar nu för tiden känns det som. I och med att det har blivit så mycket pengar i det så handlar det om ett yrke också. Som är väldigt välbetalt. Med förutsättningar. Du kan, du kan ju ha väldigt mycket pengar och spela i hockeysvenskan också. Gör du dina 50 poäng i hockeysvenskan så, så har du det rätt bra. Jag tittar på Kovalchuk kan vara ett typexempel på det. Som har varit jättestjärna då i, I lag som nästan aldrig... Han har väl aldrig vunnit någonting där borta va? Det har varit Atlanta, det har varit, han var i New Jersey på slutet där och jag har väl i St. Petersburg klarat att inte gå till finalen heller. Så, så att ja, man tänker lite olika. Hur tänker Washington då? Kommer de att vinna? Kommer de att gå till slutspel? Kommer de att göra någonting med en spelare som gör sina antal mål? Ja, men 35 minus. Så jag har tänkt på Vetskin alltså. Det var du som sa det. 
Man bara, jag tittar på lite Tyckte på någon annan då? <laughs> det lite Washington-spel Och se, se Overskin i egen zon Då blir man grårig ganska snabbt som tränare Var ni inne såg i veckan När de ritade på honom Hans backchecking som han hade nu Senast han förlorade mot Var det mot Carolina eller? Vem var det? Nej, var det Whitney Det var han kom in och gjorde 400 Och Dallas kanske var Ja, ah, spelar ingen roll Det är bara såg bilderna på det Och där han hade uttalat sig själv Jag såg att Sanne Lindström också gick ut Och eh, var ganska skarp i kritiken mot honom Jag tyckte bara att jag att Sanne skrev det eh, Lite grann om, om att Hur en lagkapten kan börja skylla på alla andra i laget När han själv inte ens jobbar i backchecken Ungefär att det var inte bara mitt fel Utan det är andra som inte heller gör jobbet En som vi ska kalla det för världsstjärn Men måste alla göra allt då? Han gör ändå 50 baljer, han ligger där omkring Kan man ha minus 35? Uppenbarligen mm. Det kan man vinna som lag då Om du har ledande spelare med C på brösten Som har minus 35 I mina ögon så är det Helt förkastligt, helt bedrövligt Och jag säger som Med det Och nu kommer jag säkert få tillbaka det här Nästa år av Av Wetzke, men så länge Och Wetzke är lagkapten i Washington Capital Så kommer de inte att vinna ett schmack Vi såg ju på OS också Vi såg så jättetydligt Typ exempel hur ryssarna Har världsspelare i princip Men de får inte ihop det som ett lag De får inte ihop det som ett Medan Kanada har en helt annan inställning Till det här med teamwork och följer order Och accepterar den roll de får Och utför den till 100% Och jag vill ändå understryka en sak Jag verkligen uppskattar och verkligen Du vet, jag blir helt lyrisk att se skickliga hockeyspelare. Alltså exempelvis Datsuk och sånt. Det, det är inte så att jag, inte, att jag ogillar ryska spelare. Och ryssar, det är inte det det handlar om. Utan jag ogillar spelare som inte vill jobba i ett lag. Alltså vill verkligen hängivet jobba i ett lag. Det har jag problem med. När man ser spelare som inte bryr sig om att man spelar. Alltså där har du spelare som ställer upp till 100% på backcheck- täcka skott, göra saker som man gör karaktärsjobben som ska göras i ett lag och så ser du spelare som i stort sett skiter i det och så ska du ha en ledande position i ett lag det går ut det, går, det försvinner för mig det, är bara, det bara fallerar, det funkar inte så Jag hoppar vi över lite till NHL och lite till OS också mm. men om jag tar oss tillbaka till kvalsen ja. och säger Hans Särkjärvi och Lilkenta Johansson Ja. Två tränare som har kommit in under säsongen Två tränare som är etablerade Som har varit med väldigt länge Och som vi ibland Kan tycka så här I alla fall jag När man känner att nu ska han ta över De här gamla namnen typ som Harald Lyckne Man tycker att bara går runt, runt, runt Och kommer tillbaka Men ändå när vi summerar den här kvalsyen ja. Så är det Lilkenta Johansson och Hans Säkare Som har lyckats med sina uppdrag Och Harald Lyckne Och har han lyckna har på vesat och ja ja där är han ju excellent som alltid det skulle ju vara man coachar i kvalsen också men ni, men ni förstår mig ändå mm. men jag tycker ändå det är på lite olika vikor alltså Kenta har ju haft ett betydligt namnkunnigare och på pappret mycket mycket skickligare lag att ja med Örebro att att uh, hålla sig kvar i SHL medan jag tycker han Sergio har gjort ett fantastiskt bra och med med Djurgården han klev in han fick bra hjälp av Tony Sabel det var ett bra Tränat, preparerat lag han fick ta över Det ska vi inte glömma bort Absolut. Men samtidigt det är lugn På något sätt han har infört I, I laget och tron på sin spelidé Och förför den spelidén mm. I 60 minuter mm. Det är det som jag är så imponerad av Och det, det, det krävs mm. Tror jag lite erfarenhet till att våga stå på det Och liksom våga 
följa linden fullt ut. Och det tycker jag säkert har gjort mm. fantastiskt bra. Stor, stor andel i att den går upp. Men ändrar han någonting i spelidén då? Eller såg han bara till att man verkligen till punkt och pricka följde det? det? Det vet vi ju inte. Vi kan ju bara spekulera. Men jag tror att de, de bestämde hur de skulle spela. Och det kanske inte var så stor skillnad. Men de gjorde det i 60 minuter. Vilket de inte gjorde. Vi såg ju många matcher i början av serien där de började kanonbra. Ledde 3-0 och Timrå och Björklöven. Timrå var förbi till 4-3 när de, de fick till ett stadsspel. De hade 19 oavgjorda matcher då, om det är helt fel i ja. grundserien. Ja. De har inte någon här, minst rätt, i kvalserien. Men om vi börjar där då. Vi går fem år tillbaka. Gide. Är du snabb nu? Hjälp mig. Roger Melin med AIK. Janne Karlsson med Växjö. Sen har du Rögle. Rögle hade vi med. Tangnäs. Tangnäs, ja. Helt ny. Så då är Roger Melin kan man säga. Janne Karlsson var helt ny. Han har inte haft SVL tidigare. Tangnäs, Janne Karlsson. Appelgren. Appelgren med Leksand. Helt ny. Och så var det ju... Peter Andersson. Är det Peter, Peter Andersson. Helt ny. Hade inte haft ett SVL. Och då har vi Melin. Så har vi då Säcken. Och nu det kommer här. Så att det är en ganska blandning. Man kan inte säga varken bu eller bär egentligen. På coacher heller. Bra infallsvinkel Tobbe. Mycket bra. Men det är intressant, för det känns som coacherna betyder väldigt mycket när det blir en, en kvalserie. Jo, men alltså jag, jag, jag tror ändå som Harald är inne på det här med lagsamarbete och man, man ser alltså lag som mm. har det här och du, jag verkligen gillar det när du säger Harald också att man, pep, man trycker på någonting. Det här laget går man in med i en kvalserie som är sammansvetsat under en tid tillbaka. Om det är minst en månad eller någonting där man har någonting... Det kan man känna efter. Och tittar vi lite grann på historiken av de här fem åren som vi har hållit på så ser vi också att det finns någonting där som är en, en, en vad kallar man det för? Någon gemensam nämnare. Mm. Alltså lagsamarbetet. Titta på vad, vad Melin gjorde med AIK. Där var det ett lag. Alltså hundraprocentigt. Alltså deras strid som de hade. Växjö ska vi inte ens tala om. Alltså, men jag tänker på Markusson som lagkapten och i, i hur de gick in med Eh, alltså målagsarbete, försvarsspel Janne Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Karol Kristian, Alsefält går in. Det berättar Janne Karlsson ja. mig. Knackar på dörren och säger så här. Hur tänker ni? Jag var menade. Är jag bättre än Karol Kristian? Får jag stå i mål då? Ja, det får du säga Janne. Bra, mm. så han gick ut. Sen spikade han igen. Stod hela kvalserien och var helt avstängd. Det här är för fyra år sedan det här, alltså, mm. när han gjorde det. Kom ihåg. Alltså bara det är. Och sen när vi kommer in och tittar på de här lagen som gjorde det. 
tillbaka. Egentligen så skulle jag väl någonstans där så skulle jag säga, jo det är ändå ett lagsamarbete som måste, men ändå en skicklighet som gjorde det i Modo ändå med Barteco och Nadje och de som gjorde det i Modo sista matchen mot Södertälje det var ändå lite grann av Ja, men ändå var det Niklas Sundström och ja, de här som bar det Det var laget. Niklas Sundström som bar det laget och det var grundfundamentet mm. i Modo som bar hela historien där. Till Mande. Ja, du har eh, Jonsson, du har Svartvadet som var med och du hade Skröder. Han är väl nästan en, en morit efter alla år så att eh, de hade mycket på sina axlar. Ja, men det är det, det, det jag menar. Alltså att, men någonstans men. hittar man ett grundfundament i hur man klarar en kvarserie också med det här med lagsamhet och de som tar sig upp också mm. tillbaka. Och det gjorde inte AIK som eh, får lämna SHL genom kvarserien i Hockeyhalsvenskan. Vad hände med AIK? Ja, det är frågan det. Det har ju tisslat och tasslats om ekonomi och vad det nu kan innebära för AIK. Det är jättesvårt. Det är egentligen bara de som vet hur det ser ut i siffrorna. Svarta eller röda siffror. Och det oroar mig i för sig. Det gör det jättemycket. Så verkligen. Men hur stort misslyckande är det här då? Mattias Nordsson sa ju i våran sanning att det var ett jättemisslyckande. Att de inte klarar om det jämför deras lag med Örebro här i kvalsen. Vad skiljer egentligen? Nej, det är väl... Alltså jag tycker också att det är jättemisslyckande. Ett storstadslag som AIK. Att inte ha mer uppfattning av publik till exempel. Jag menar, Djurgården har spelat i Hockeyhalsvenskan och har nästan dubbelt så mycket folk på läktaren. Alltså AIK har inte fått med sig sin publik till att hjälpa dem hela vägen. Och tänker inte bara på stöd från läktaren utan även inkomstmässigt då. Och sen har man förlorat ett helt år och man lyckas inte vända den trenden. Vi ser riktigt bra spelare som har underpresterat här i kvalserien. Alltså, tar Vilka tänker du på? Nej, jag drog upp till Sanne Björn Alström. Du gjorde det första målet och hade ett assist inför det här Björn Melin som ändå är en väldigt, väldigt högt betald spelare och ska bära laget. Väldigt få poäng, jag tror han hade två plus ett eller någonting. Vi har Janmark som är stora stjärnskottet nu spelar till tre kronor. Han hade också 2 plus 1. Jag skulle prata om 10 matcher och 3 poäng. Det, det håller ju liksom inte. Nej, de jämför med Sörensen som gjorde 12 och Jens Jakobsson kommer igång. Daniel Saar, 11 ja. poängen för den här matchen. Vi har Eberberg, vi har Martin som vi har Hans som backar här som, ja. som har öst in poäng. Ja. Så att det var bara tyngda av Stenus Alva och inte presterat på den förmåga de kan. Men sen fick de, de plockade in spelare precis som Örebro gjorde men fick väldigt många trasiga av de här spetsspelarna mm. som, de, som de tog in. Eh, Medan mm. Vita Loma de här var ju hela och kunde spela för Örebro. Det måste ju de, rimligen också de göra skillnad. De levererar. Mm. Och sen nu får man ju, när man sammanfattar nu, vilka lägen de har haft de här lagen. När Västerås har de vunnit, varit lite bättre hemma. Det räckt med någon seger tills de har varit med och huggt där i, i sista omgångarna. Mm. Precis som Malmö måste känna nu när de summerar den här ja. kvalscenen. De vinner hockeyallsvenska. Ett jätteläge att ta sig till SHL. Men gör det inte. Vad känner du med Malmö, Tobbe? Kan det vara den där saddenförlusten mot Djurgården där kanske som... som hade den tippat åt Malmö istället så hade de suttit i Djurgårds position I precis, inför den här. Så att, äh, det, är, det är nog många spelare som sitter som är i Ruggle och Malmö framförallt ikväll. Och, och, så här direkt efter förlusten och funderar på den matchen där. Vad kunde vi ha gjort där och där och där och där. Men annars generellt när det är en Malmö som du var inne på tidigare har alltså... Så är det ju att dribblandet med målvakt 
målvakter över tio omgångar så många gånger känns ju inte helt säkert. Skulle jag säga. Jag kommer tillbaka till Rögle och Malmö och Rögle har haft samma problem. Eller, äh, de har bullat upp för sig själva. Båda lagen. Rögle, sista två omgångarna, två matcher på hemmaplan. Vunnit de två matcherna så hade de varit i SHL. Malmö. Hemmaplan mot Rögle. Och hemmaplan mot Djurgården. Omgång åtta och nio. Vunnit dem så hade de varit i SHL. Så de hade bullat upp för hemmaplan. Hemmaplan. Har Ta en på... poäng på dem, ja. Ah. Hemmaplan har inte varit deras grej. Nej. De har alltså inte fixat hemmaplan. Men intressant är om man tittar tillbaka historiskt. Så att kolla de senaste fem åren bara. Mm. Så är det de lagen som vinner borta tabellen. Mm. Det är de som går upp. Mm. Man hittar inte samma lag som går upp mm. i hemmatabellen. Så mm. bortaspelet verkar ju vara. Och det är väl helt enkelt i kvalserien för att man kan spela lite skitigare och smutsigare på borta is. Mm. Och plocka poängen där. Hemma så får man någon slags press där klassiska att man ska... Försöka bjuda upp lite grann. Och med all den press vad det innebär att spela kvalserien så går det upp. Men det har ju Djurgården vänt på den här säsongen. De har ju varit väldigt starka på hovet. Ja, vart är det nu? Vart det fyra? Hjälp mig här nu. Vilka förlorar de mot hemma? De förlorar ju mot Örebro på hemmaplan där. 5-2. Ja, men det är ena förlusten. De besegrade ju AIK. Mm. Tog Rögle. Ja. Besegrade Malmö 3-0. Och så Västerås. Gången, och så, Västerås. Ja. Mm. så det är starkast laget på hemmaplan. Ja. Ta 12 poäng där. Ja, det är otroligt viktigt och, ge ja, och med den starten som de får Efter fyra omgångar Tre, förlu- mm. äh, tre förluster så att, Och där känner man ju också att Kommer man börja räkna ut någon Och de visste ju själva att det är en tuff start Alltså att få det här Och det kändes ju som att när de kom från Jag tyckte de såg sargade ut När vi såg de 5-2 borta mot Örebro Ganska utspelade Eller egentligen inte så jäkla utspelade Det är 3-2 mål i Vittal Om man kommer ihåg att kasta ner den där mm. 2-2 det såg lite skakigt ut Men när de kommer och då sa ju också Säcken, han var ju jättemed på att tala om att den vinsten, alltså att så mycket som det tog på alla djurgårdar och spelarna, just den matchen att vända två, ja, 2-0 där, när de fick snabbt 2-0 och vända tillbaka till 3-0, 3-2 vinsten där. Det tog, alltså tog på laget också, men gav en sån jätteskjuts jätte alltså. Samtidigt. Troligt egentligen. Nu håller de på att fira i detta nu. Djurgården ja. som galningar. Alltså Men de var, de var ju alltså de var mot repen där. Ja, ja, det var ja, 2-0. Mm. Nya tränare. Och det var på gång att få den här boosten ja. i AIK då. Poängmässigt hade Djurgården en bättre start det året man åkte ur i kvalsen. Mm. Än vad man hade den här ja, säsongen. Ja, visst. Efter fyra gånger. Mm. Ja. Det har ju varit en väldigt konstig kvalserie. Men ja. otroligt kul att bevaka. Ja. Och Malmö varannan dagslaget ja. alltså. Vinst, förlust, vinst, förlust, vinst, förlust. Man har inte vetat någonting. Men nu är tidernas sista kvalsäger, i alla fall för den här gången. Det kanske dröjer x antal år när vi pensionerar och sånt. Kanske den kommer tillbaka. Det hoppas vi verkligen. Det vet man ju aldrig. Men det här är ju så mycket. Det var ju som någon skrev nu. Det har varit en semifinal i SM också. Vi får gå in på textdelen någonstans och försöka hitta fram till det där för att finna resultatet i SM-semifinal. Som alltså spelar samma dag som en kvalsäger. Och det är bara att säga, medialt så är det ju... En supersuccé, kvalsingen. Men lite passus där. Där är ni absolut ingen hemmafördel. Nej. Där är borta laget under fyra matcher. <laughs> och när ni hör den här podcasten, då kanske det är ett borta lag till som har vunnit när den kommer ut. Och vi pratar om Färjestad Växjö och Växjö. Och Färjestad vinner på bortaplan hela tiden. Men just ändå har jag det här att, att det har blivit sånt intresse kring det. Nu var det ju väldigt mediala lag som var uppe, måste man säga också. Med AIK, Djurgården, Malmö. Ja, men så tycker jag det har varit i alla tider. Alltså det, det är ju superintressant om det ska bli några nya lag i ligan till hösten och SHL alltså semifinal 
när det är så jämnt. Det, 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 det är många matcher kvar. Nu var det all in här idag. Jag tror hela hockey Sverige satt och, och tittade på detta. För det är ju superintressant. Och som det blir nu också med fyra lag som har chansen. Dels alla fem som jag sa i tv sitter ju och biter på naglarna innan matcherna börjar. För att sen följa detta drama mål för mål för mål. Men varför vill du då avskaffa kvarsenhavet? Därför att jag, precis som Johan Thornberg, alltid ser det sportsliga. Och det ska primeras när det är en kort serie. Du kan få en målvaktsskada, du kan ja, få en stolp in eller någonting som, som till slut avgör att något lag skickar iväg sina spelare. För någon mamma är sjuk eller någon ska föda barn eller någon ska med något gynålandslag och så vidare. Och då blir inte de sportliga förutsättningarna. Optimala, tycker men, från, vi. men på, på startlinjen har ju alla lag samma möjligheter. Ja, men det kan ha lite otur i början. Och det kan du få lida för. Men det kan du ha en vanlig serie också. Ja, men det är 55 omgångar. Det är en viss skillnad mot 10. Ja. Men ingår inte ordet otur i elitrevat? Jo, det gör det. Men eh, det är för kort, för kort sträcka. Så det där kan vi hålla på med. I... Men ta poängen tidigare då. Så hamnar man inte ja, i situationen kanske, att man är beroende av någon annan. Kanske... Ja, de skadade och... Det gjorde ju uppenbarligen Örebro, de tog ju poängen tidigt Ja det gjorde de, men gjorde inte Djurgården Nej, men det gick ju vägen ändå Det gjorde mm. Så kan det gå Hjälp mig Johan <laughs> ja, men det är inget, jag tycker inte det, är något, det är ju inte att attackera alla Vi har ju sin åsikt det, det är ju, Jag tycker bara det är häftigt det här är, Vissa har fel ja, men, ja, Det här är alltså de sämsta lagen från SOL Som har fått stryk stort sett hela säsongen Mot de bästa lagen från Sveriges andra liga i ishockey Mm Ishockey som inte är jämfört med fotbollen globalt så är det inte så jättestor idrott ändå, om vi ska vara ärliga. Och, och kan få det här intresset. Ändå så väljer man att gå ifrån det. Ja, jag tycker det är lite anmärkningsvärt ändå. Men går vi vidare på det här då? Om du tar fotboll, du tar, tror det så är handboll också, och de flesta lagidrotter, så åker de sent placerade lagen i ligan ut direkt. Titta på alla stora ligor runt om i Europa. Handbollen är så... Jag vet inte, banden är så också tror jag Och de flesta ligger Men vi har inte så i hockeyn Vill du hellre ha det i hockeyn? Är det sportsligt rättvist? Nej alltså Sätt över 55 omgångar Nej Men lite otur Nej så jag var inte ärlig så, så tycker jag att, att Är man sämst i en serie Och är man bäst i en serie Då tycker jag man ska gå Det, det tycker jag absolut Så egentligen skulle du säga Sista laget i SHL Mot första laget i Håka Svenska Skulle byta plats utan kvar Direkt ja Det tycker jag vad tycker du Johan? Det skulle ju vara jävligt intressant att kunna ha en, en, en sån ja, men fördelning. Tänk vilken fight jag hade haft med ja. en AIK i Örebro. Ja. Men vet du, vad? vet du vad? Det är dags att gå lägga sig nu Harald. Har hans men eh, på det sättet så har du ju då de här 50, som du säger, 55 eller 52 omgångarna så gör man ett skifte där i så fall på bästa och sämsta lag. Men eh, då är det inget annat lag som påverkar det eller? Menar att man vinner eller förlorar? Men då är det inte en serie som är i en kvalserie nu där lag som är avsågen som kan påverka. Nej. Fast det kan det ju fortfarande vara. Nej. Varför inte det? Varför? Då spelar du din serie från, du spelar ju en elitserie där och så spelar du hockeyhalssvenskan där. De har ju ingenting att påverka varandra. Nej men du kan ju fortfarande, beroende på hur lottningen ser ut i grundserien så kan du möta lag som inte har så mycket mer att spela för. Hur menar du då? Nej, de kanske är fast på en fjärde plats. De kan inte komma upp, de kan inte komma ner från Brysjön så mycket hur det går de sista omgångarna. Du menar, då skulle alltså de... Det skulle ju vara då, exakt samma situation alltså, som Alltså de påverkar de som ligger sist eller? Om de då möter någon av lagen och påverkar hur det blir för I, de som ligger sist. I, för de som ligger sist att de åker ändå mer ut eller? 
Nej, men att de kanske inte, laget som ligger ovanför kanske Ingenting får möta ett lag som inte har något att spela för och så kan de vinna den matchen medan laget som ligger sist inte kan komma i fatt för att de möter ett lag som har något att spela för. Exempelvis. Jo, men alltså att man spelar i en serie och så blir du sist eller så blir du först. Och så skiftar man plats på ettan i en liga och den mm. som ligger sist. Men jag tänker på serieupplägget så kan du påverka ju inom en serie så påverkar man hela tiden varandra vart man hamnar i serien. Vem vinner mot vem? Mm. På precis samma sätt som det är i en kvalserie. Ja, du har skillnad på 10 gånger 55. Absolut, det är en skillnad. Men alla vet ju om de förutsättningarna, så är det ju. Hamnar så... du sist där så, så hamnar du i en kvalserie, det är 10 gånger. Mm. Men, alltså, men det, det var Ni menar det. alltså att det bara en, bara en koll här nu. Bara, playoffen nu som var nu. Ni tycker att det är helt okej okay det som hände alltså i playoff sista match. När vi hade fyra lag som spelade. Eller hur? Playoff. Och Karlskrona åker sista matchen till Karlskoga. Ska spela en avgörande match där. Karlskoga är, är, har inte... Hur, vänta, ska vi räkna? Rögle spelade mot Mora. Rögle har spelat för för att gå vidare. Mora har ingenting att spela för. I playoffen. Nej, Mora har inget att spela för. Nej. Mora skickar iväg. Västerling. Spe... Sedigren. Spengsson. Se... Eh, exakt. Skickar iväg till en J20-match där Mora vill spela. Ni tycker att det är alltså okej okay att Mora skickar iväg i stort sett, alltså inte halva, men stora delar av sin trupp för att då spela en J20-match för Mora som de tycker är viktig. Eh, och det är okej. Okay alltså, jag, jag tycker att det är ett val som Mora gör. De, jag frågar, de, är det okej okay, tycker ni? Jag tycker det är okej okay för... Och jag ska förklara varför. Ja. För jag tycker inte att i det här fallet så kan man ju inte säga att det är rakt av där Karlskrona förlorar sin serie. För Karlskrona fr- kunde ha tagit sina poäng tidigare och nu inte snackar, hamnat i den situationen. Nu snackar du runt någonting Tobias. Så här. Det är precis samma sak som du sa tidigare. Ja. Påverka Nej, alltså jag tycker att i en serie... Lyssna här. Jo, men i en serie har man Svara på frågan. Svara som... på frågan. Är det okej okay att Mora skickar iväg spelare där de direkt påverkar utgången av ja, det, en match. Det, är inte det vet bra. man ju inte på förhand. Nej, det är inte bra. Men de men, följer spelsregler så därför får det ju vara okej. Okay. Ja, men det okay? kan man kanske... Men, det kanske är man det okej okay att en, göra på det sättet att ett lag som inte har någonting att spela för kan påverka utgången av att du ska gå vidare? Att ett annat lag ska gå vidare? I det här fallet så vinner... I det här fallet så vinner Karlskrona mot Karlskoga och det hade hjälpt dem om Mora som ledde med vad var matchen? De var i ledning till och med mot Rögle ja, 2-0 I och för sig ja, Precis. Sin bästa match skulle på uppserien Nej det gjorde de inte alls det I alla fall, då kan de skicka iväg eh, spelare och det påverkar så att de har ett sämre lag i sista matchen som påverkar om du ska gå upp till en kvalserie och en kvalserie kan alltså generera 2 miljoner i pengar om du har full alltså bra beläggning i en kvalserie med fem hemmamatcher och du är med så långt som möjligt en och en halv till två miljoner eh, är det sportsligt rättvist att du kan alltså påverka i ja, det, det tycker jag, jag, tycker, jag tycker det var helt fel av Mora göra så ja. helt klart mm. men, ofta, men ofta ser du det i en kvalserie jag säger jag menar, jag bara så här. att det en möjlighet ja, precis. jag har själv gjort det ja. Som tränare. Varför gjorde du det? Ja, därför att det fanns en möjlighet till att göra det. Men vad var det för möjlighet du såg och vad vill du ha ut av det? Av den möjligheten? Ja, det var för vi hade ingenting att spela för. 
Nej, och jag, det, möjligheten, möjligheten var till att spelarna, de spelare som jag lämnade iväg, de skulle kunna få spela i landskampen, i juniorlandskampen. Ja. Jag, jag drar ett exempel där. Alltså, ja. Jag har varit med om en grej, det var så här, 2007, så, så riktade de ut en omgång från januari och la sist i serien. Nu pratar vi SHL mm. eller Lisen som heter det. Och då var det inte bättre än att, att HV fick möta Skellefteå de två sista matcherna. Och vi i Modo fick möta Mora de två sista matcherna. Vi var klara, tredje plats, det var inga problem åt något håll. Jag väljer att ställa över Karol Krishna i de två matcherna för vi är klara för slutspel. Jag vet att det kommer att bli tätt. Det är ramaskri i Frölunda som missar slutspelet. För vi, vi gjorde allt vi kunde men Mora var bättre än oss. De vann två matcher och gick till, till slutspel. Frölunda är nästan mordotat mig för jag inte ställer upp med bästa lag. Och menar på Andrell skriver i Aftonbladet att, att jag borde hängas. Nej, hängas är väl att ta i mig. Det finns en regel att man ställer upp med bästa lag. Ja, det det är, jag gör ett morgonprogram om det är i tv. Där de tar in Per Jonsson. För då han är i kvalserien. Fick stryk mot, mot HV bägge två. Och ska ifrågasätta mig. Och det börjar med så här. Ja, vad säger de har alls agerande? Ja, säger Perra. Hade jag varit som han så hade jag gjort precis likadant. Sen dog det. Vi spelar. 40, eller 20 matcher på, på 40 dagar. Alltså Karol Kristsson stod varannan dag sen. Men då tänker jag, då dog lite ditt argument om det här att SOL att det spelas över 55 omgångar. Då påverkar det uppenbarligen det beslutet i en serie jag några lag. Jag nej men det kan inte hänga. Det är inte vårat fel, det är ju deras eget fel. Exakt. Ja, exakt. De ska ju ta med på en. Ja, exakt. exakt, men det är vi inne i det. Och det är det vi tycker i en kvalserie också. Ja. Även om det Alla är vet det är tio omgångar där. Oh, då kan du inte... ja, men då kan du säga det själv Du går på svaret Tack Karin, vi bjuder på golfhundarna ja. Nej men, men just det Som du säger att folk kan åka iväg Som, som Jerry Rawlings som har en cancersjuk mamma Det är klart att han ska åka iväg Men det är ingenting här nu att man skickar iväg Spelare Men han har spelare. gjort det om de hade behövt laget För att klara sig kvar ja, ja. Ja. Men, men likadant som, som ett vanligt jobb Att du kan stanna hemma för att du måste sjukskriva eller någonting. Det, det är samma sak här, det är ju deras arbete du kan vara sjuk, du är inte sportsligt rättvist heller. De, de bästa är inte med. Du kanske måste åka iväg för att din fru ska göra någonting. Eller fan men på något sätt så förtjänar ju ett lag, ja. om man plockar sina poäng tidigt, så kan, har man, om man nu kan säga förtjänat den möjligheten att göra det här. Alltså det är inte att slänga undan vilka spelare hur som helst, utan och det här när, är ganska hyggligt. Och när avgjordes kvalsen på det? Inte den här gången, för Örebro besegrade AIK på hovet i omgång nio. Västerås besegrade Rögle i omgång nio. Däremot så kan jag ju säga att jag, för, jag, jag förstår det argumentet, Johan. Absolut. Mm. Jo, för att man vill ju alltid se förstår. de bästa spelarna. Alla, alla förstår argumentet. Men kvalserien är en jäkligt var. härlig var var. En jäkligt härlig produkt. Ja. Och jag tror vi så tänker lite det. olika. För ni tänker sportsligt. Vi tänker också medialt. Du kommer ju aldrig kunna pumpa upp en produkt här som handlar om ett kval till en högsta liga. På det här sättet. Medialt. I och med att Tobias och jag jobbar som journalister Så det, det kommer ju aldrig gå om du ska ha Bästa av fem eller bästa av sju matcher Mellan två andra lag samtidigt Som ett SN-slutspel Då kommer SN-slutspelet klart i fokus Här blir det att alla är inblandade i det här ja. Hela SHL och vilka lag som ska, som ska Komma upp i en serie Nu kommer du få liksom två mot två möter varandra det, är, det finns inte en chans I världen att det kommer bli Det här intresset kring det I så fall ska det vara om du får Två är, jättelag, är, typ är, AIK och Djurgården Eller Malmö mot Djurgården Är kvalserien större än en SM-final då? Den här, den här kvalserien har ju nästan blivit det Men är den det? Är kvalserien heter än en SM-final? Det tycker jag inte Men då möts man ju två lag mot varandra mm. 
Men vad, du säger ju själv, svenska mästerskapet, vilka som ska bli bäst i Sverige. Mm. Vi snackar inte om vilka som ska ta sig upp till högsta ligan nu. Det är det sämsta laget i SHL går en match mot trean eller fyran i hockeysvenskan. I, I bäst av sju matcher. Men ettan och tvåan, om det är nästa år så har vi ettan och tvåan mot... Ja, i hockeysvenskan. I hockeysvenskan. Vilka, vilka bryr sig mer om det tror du än? Men alltså, en, de, den närmaste hockeykretsen, men är, tyvärr. Är det, inte, är det inte så att i, i, i det här fallet, det, för sig, det kan jag ju förstå, med en kvalserie så har vi sex lag som bråkar eh, i en, i en eh, om vi ska säga att Malmö möter Rögle nästa år i ettan och tvåan i bästa fem till att jag tror att det skulle bli ganska uppåt. Här nere i Skåne, ja. Precis. I Skåne, I Skåne blir det jättestort, ja. ja. Men här pratar vi att vi har en kvalserie, alltså från... Landets näst högsta division till de som har varit sämst i SHL mm. som kan röra sånt intresse så att det berör hela hockeysverige. Mm. Mm. Malmö Rögle berör inte hela hockeysverige. Vilka som tar sig upp till högsta ligan. Men om vi går igenom det snabbt då. Vad och hur kan för svensk ishockey, om att det här bestäms då och man gör den här. Vad är det man vill ha ut för, för svensk ishockey? Det här ska jag ha en svar på. Vi ska göra experter. Ja. Men om vi pratar mer om det. Varför gör man det här och varför ser man det här till att det skulle kunna bli bättre för svensk ishockey? Man, alltså man får inte stryka den ekonomiska frågan här. Att man vill, att det är klart som skjutsingen att man vill på något sätt strypa eller, eller dra ihop det lite grann så att det inte blir ska vi säga, så lätt att trilla ur. Mm. För det handlar om väldigt stora pengar. Man får inte glömma mm. ekonomin. Det kan man Nej. inte på något sätt stoppa under stor. Nej, det är ju lite grann det också. Det, vi har ju sett, tyvärr ser man ju det att det, någonstans Timrå förra året, det var bara en dag ifrån att det hade kunnat gå åt skogen, om jag förstod det rätt. Mm. Timrå. Vi har sett också ett, ett fall av äh, Södertälje. Ändå, eller hur? Rasur och, och ekonomiska svårigheter. Och du har pratat om AIK nu. Vi vet, inte vart de står. vi vet inte vart de står heller. Så att det tycker jag är det tycker jag är läskigt när det kan påverka så extremt mycket. Och då menar jag inte alltså elithocken utan jag tänker på föreningarna i stort. Att man nästan sätter en hel verksamhet på spel mm. i ekonomiska... Eh, alltså det som händer... Men det är lite företagsregler också kan man ju säga. Ja. Det är få branscher i, i, i övrigt som, som skyddas på det ja, sättet. Ja, men alltså, jag håller med om det för att det där är ju lite grann balansgång också. Hur mycket man kan börja satsa. Man har sina 28 miljoner men, som man får. Och sen beror det på vad marknadsavdelningen mm. själv också kan dra in i pengar. Eh, och hur mycket man omsätter och, och vad det kan generera <hör> i slutändan. Och hur mycket man kan balansera upp det här rent eh, alltså ekonomiskt för att få det att fungera. Hur mycket man är beredd att nästan chansa och lite grann också. Vi har pratat om det tidigare, Harald. Det här med att lag som har haft en svårighet ligger lite grann i botten. Jaha, ska vi tappa 28 miljoner eller ska vi ta ett banklån på 5 miljoner? Och klara oss kvar. Köpa några nya spelare i januari månad. Jo, men så är det ju. Men det är, det är bara att titta på hockeyarkanskan i år. Vi har läst om Kortkrona. Jätteproblem. Ja. Alltså, jag läste om Karlskoga. De går klart minus en miljon i år. Mora var en dag från konkurs på detta här med i fjol. Vad har det kostat Björklöven att hänga kvar nu? Ja, det här alltså, är inte bra. Alltså, boksluten skulle vara intressanta att se. Och jag tror inte de är så roliga för att vi, vi måste få ordning på det här ja. i svensk hockey. Att, att, de lägger all in för att hänga kvar i hockeyhalsvenskan. Man lägger all in för att vara kvar i, i SHL. Det, det, det måste bli 
lite lugnare på den fronten för annars kommer det här gå käpprätt. Mm. Och vi kan ju garantera att det kommer bli våldsamma satsningar mot nästa säsong då när det är garanterat två lag från Hockeyhalssvenskan går upp i alla fall. Och sen ja, men är... frågan är, Bengtsson gick ut med det då skulle ha koll på det. Vad menar han då? Den frågan tar vi med oss till nästa säsong Harald. För nu, ja, se då. För nu avslutar vi den här helt enkelt. Intressant diskussion. Johan Thornby har aldrig lyckligt tycker att det är väldigt bra de här förändringarna. Tobias Karlsson och Niklas Hide tycker jag att Karlsson ska få leva vidare. Men ja, vi kommer sakna vi, det så ja, precis. Vi, vi kommer sakna det. Men det vi hänger det på. Förändringar ska vara till det bättre. Så vi, vi hänger på det också. Det kommer bli fler matcher att bevaka mm. om man väljer att jobba vidare. Summa som morgon så vill man ju bara se hockey. Exakt. Ja. Och sen har vi det här också att innan vi lägger ner, för det här blir den längsta podcasten den här säsongen. Vi ber om ursäkt om det, men vi måste ju sammanfatta kvalsen. Hoppas ni är nöjda med det. Men vi hade ju en fråga som Per Forsberg ställde. Det var ju, Johan Thornberg avgjorde i VM-finalen. Det blev ett mål den gången. Vem var han överlistad i målet? Och som sagt, det var väldigt stort intresse kring det här. Många som har skickat in till hashtag VO-podcast. Men vinnaren är helt enkelt, som vi har lottat ut, Thornberg slog... Men en tärning, det betyder att det var sex stycken som skickar in. Men eh, Kringlan 5. Kringlan 5. Trevligt. Som även heter Roland. Roland. Eller Roland. 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 Kommer han till Västerås ja. då? Ja, det får han göra. Ja. Han har skrivit Arisulande. Var det som vakta Finlands kassen i Johan Thornberg bombar in målet. Bra. Hashtag VO Podcast. Bra, då har han ändå förstått att det var en bomb. Så hashtag Kringlan 5. Du kontaktar Johan Thornberg på Twitter. Så bestämmer ni en lunchdate i ABB Arena i Västerås där maten är fantastisk. Så kan ni prata kvalserien och allt annat. Du kanske pratar Arisolander. Du träffade ju Arisolander på JVM i Malmö i år. Ja, det gjorde vi. Ja. Vad trevligt det var. Så nära har du aldrig varit den. Vad var det han sa för någonting? Kommer du ihåg Tobias? Ja, du var lite orolig för du sa att så nära har aldrig varit honom förut. Förra gången hade jag en hel zon emellan. Ja. Och han sa att det var ett jävla skitskott sa han också. Det kommer jag ihåg. Nej, många som skrev in Arisolanda var målvakten. Jag ser fram emot att snacka skidåkning och hockey med Tonis. Det sa Joakim Engström. Rätt svar Arisolande sa Ronny Sörensen. Eh, Alex Torstensson, det var Arisolande som stod i målet. Han blev sen utnämnd till turneringens bästa målvakt. Ken Breisch, tack för att ni förstört Tack för att ni förstört min kväll Med ert första val på matchen Ja det stryker vi, men resultatet Att eh, ja, det, Nej han hade inte alls Svarade något annat Klagomål på matchvalen ja, Det glömmer vi Men Roland alltså att Kringland 5 Har vunnit den här lunchen med Johan Thornberg Tack för att du ställde, också, ställde upp Thornberg Ja, jag bjuder på lunchen ja, Och det var många sådana här aktioner också Ah, det blir nog chefen på Vsatan ja. För eh, Hockey of Hope som samlade in pengar till barncancerfonden drog in närmare en miljon kronor. Och det är tack vare er ute som eh, har lyssnat och sett på våra sändningar och som har gått på Hockey Svenska Matcher. Över en miljon kronor till barncancerfonden. Fantastiskt. Det är fantastiskt. Mycket bra. Tack Johan Thome för den här säsongen. Tack själv Niklas. Tobias. Och livet eh, har ju vägskäl, det vet du. Så är det. Det gäller att välja rätt väg, va? Exakt. Och eh, Tobias Karlsson, vi går mot rätt väg. Vi går lite NHL-hockey till mötes. Det gör vi. Så vi ska spana in. Absolut. På v Och Harald Lyckne går på semester Kommer spela två runder golf per dag Nej, Per dag var att ta i Absolut, det var lite annat på den här listan jag ska göra Men, eh, En runda? Någon runda I veckan, ta ner. I veckan. Ja. Vad har du varit det bästa med att bara säga Vad har varit det bästa den här säsongen Harald Vad är det bästa med att vara expert Nej det är ju för, förmånen Att få, få träffa så mycket Hockeyfolk och, och den här spänningen Som är I den här serien som jag tycker är helt fantastisk. Vi har ett jättebra samarbete med alla klubbar, alla ledare, alla spelare. Och det är så jättekul att komma ut här i och följa den här serien. Tomberg? 
Ja, Kort svar. Exakt, glöm det. Jag skulle säga så här att jag tycker nog det bästa med det här är att jag får vara med er. Och det menar jag verkligen. Att få resa runt med ett jävla härligt gäng och träffa bra hockeykillar men lagsamarbete och, och, och göra program det tycker jag är det häftigaste. Det är det bästa med det. Så kanske lite så här samkväm på kvällen också. Och jag håller med och får alla kommentarer från er också hur mycket ni uppskattar sändningar. Det är oerhört kul. Det, det gillar vi verkligen. Men titta nu vidare på Vsats kanal och följ alla NHL-matcher. Ni får självklart varenda sekund ifrån Stanley Cups-utspelet från världens bästa ligan när det ska avgöras. Om du missar inte hur det går för Thornbergs Liverpool. Nej, precis. Ja. Liverpool går vidare. Kanske mot sin första titel. Hur många år är det? 24. 24. Men, vem räknar, eller hur? Ursäkta att den blev så lång den här podcasten. Men tack för att ni har lyssnat. Och vi kanske återkommer med någon sån här NHL-special också. Nu är det hasta la vista. Vi syns. Bye bye. Så gott. Så gott. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 